0: ФМ Калининград представляет правовой аспект.
1: В Калининградском эфире «Бизнес.ФМ» правовой аспект. В студии Антон Хоменко. Здравствуйте. Долги и задолженности, к сожалению, связаны абсолютно с каждым бизнесом. Предприниматели берут кредиты, выдают поручительства, совершают рискованные сделки, терпят убытки и даже порой разоряются. Как максимально защитить себя от долгов, об этом мы и поговорим в нашем сегодняшнем выпуске со Станиславом Солнцевым, управляющим партнером юридической фирмы «Солнцев» и партнеры. Станислав, здравствуйте. Здравствуйте. Можно ли как-то, давайте, представим какую-то информацию идеальную ситуацию, вообще не иметь долгов.
0: Ну, очевидно, что долги были, есть и будут всегда. Проблема состоит в том, чтобы управлять этими рисками и не допускать таких долгов, которые смогут поглотить ваш бизнес целиком. У юристов вообще нет какой-либо волшебной палочки, взмахом которой они бы смогли решить все долговые проблемы предпринимателей. Долги это в первую очередь неумение управлять финансами, и только во вторую отсутствие правильной, правильной юридической защиты и оформления документов. Разумные, эффективные дальновидные предприниматели не только сами юридически подкованы, но и имеют в штате или на аутсорсинге профессиональных
1: юристов. От каких проблем с долгами, если мы о них говорим, может уберечь юрист.
0: Во-первых, если вы работаете с отсрочкой платежа, то
1: решите для себя, какой процент
0: вы готовы без последствий для своего бизнеса потерять от ежемесячного оборота. Затем выявите тот тип клиентов, которые вам чаще всего не платит. Работайте с такими только по предоплате. Если это невозможно и снижает выручку, то ищите баланс между просрочками, неоплатами и оборачиваемостью. Закладывайте в эту модель расходы на взыскание от долгов, которые обычно составляют от 15 до 30%. процентов от суммы долга. Кстати, сейчас мы разрабатываем автоматическую систему управления дебиторской задолженностью. Это когда мы вместе с вашей бухгалтерией настраиваем работу так, что каждый должник, который допускает просрочку больше определенной суммы или больше определенного срока, попадает к нам в работу. Работа построена на эффективных алгоритмах взыскания, которые опробированы в сфере корпоративного коллекторства. И что важно, это системная и почти автоматическая работа. Если нашим радиослушателям это интересно, то свяжитесь со мной по телефону. 69 46 13 и мы подумаем как опробовать это на вашем бизнесе ну и возвращаясь к к вашему вопросу. Во-вторых, это перестать раздавать поручительство на безвозмездной основе. Почему-то в России обычно это не способ заработка, а один из способов помочь хорошему человеку. За поручительство должен платить тот, за кого вы ручаетесь. Сравните с банковской гарантией. Банк не делает это бесплатно. Оценивайте бизнес и сделки за того, за кого вы поручаетесь, как если бы вы покупали этот бизнес для самого себя. Лучше отказаться от чем утонуть вдвоем. Для такой оценки есть многочисленные системы проверки контрагентов. И вот в-третьих, ставьте своих партнеров, контрагентов, должников на мониторинг в таких системах. Мы для своих клиентов отслеживаем десятки, а даже сотни компаний, их владельцев на предмет того, не решил ли партнер ликвидироваться не переезжает ли он в отдаленный аул Северного Кавказа или, может быть, Магадан или в какой-то другой отдаленной территорию нашей Российской Федерации, чтобы там закрыть в последующем свою фирму. Обычно мы еще мониторим крупные массовые э, иски к таким фирмам Всегда надо знать, когда надо оказаться первым среди кредиторов и не потерять эту форму. Ну и в-четвертых, как бы это ни было банально, составляйте договоры правильно. Поручайте эту работу юристам, которые не только красиво укладывают ваши собственные мысли, это вообще-то мало, но и регулярно ходят в суды и знают актуальную судебную практику. Они, как никто другой, знают, как с этим текстом можно отстоять ваши интересы. К примеру, у нас уже есть масса готовых вариантов договоров для различных сфер бизнеса, которым успешно опробировали в суде. Но мало просто составить договоры его надо правильно исполнить. Если вы пишете, что у вас будет спецификация, то сделайте эту спецификацию и подпишите. Если в договоре указано, что надо подать заявку, то подавайте, либо наоборот ждите эту заявку. Зачем-то пишите оплата после получения счета. Ну так вручите этот счет или отправьте его на электронную почту. Не используйте двухсмысленных фраз, непонятных терминов и не делайте договоры слишком сложными. Без нужды для этого.
1: Станислав, а в какой момент нужно уже переходить от переговоров к обращению в суд? Мы, конечно, поговорим об этом в отдельной
0: передаче, я надеюсь. Но если коротко, то я бы рекомендовал разделить всех должников на несколько групп. Это моя классификация. Первый – это бесперспективный. Ну, к сожалению, такие бывают. Есть другая группа, с которой можно судиться без потери отношений. Я сейчас поясню, что это такое. Эти самые, которые требуют деликатной работы. А вот это чисто такая наша, такая советская классификация, когда отношения очень важны, и многие люди боятся подавать иски, потому что боятся испортить эти самые отношения. Иногда этих отношений уже нету к тому моменту. Это надо просто понять. А с последними, вот с теми, с кого, кого есть такие специфические отношения, обычно работают руководители наших клиентов, привлекая нас к дипломатическим переговорам. И когда надо оформить уже достигнутые договоренности. Однако и эта группа должников рано или поздно или расплачивается по долгам или переходит на судебную стадию. Мы рекомендуем Сразу, как допущена просрочка, писать претензию И это теперь обязательно Но при этом вести переговоры с должником до последнего То есть еще даже в самом суде Как вы сами работаете с должниками И чему наши слушатели могли бы у вас поучиться? Ну, в своей работе мы используем метод неотвратимости Это когда должник знает, что в оговоренные с ним сроки мы подадим претензию, привлечем внимание его контрагентов, партнеров, инвесторов к его долговой проблеме, чего обычно он не хочет. Подадим иск в суд, получим, когда это возможно, арест на его имущество, спишем деньги по счетам, это можно сделать и без приставов, или через пристав выставим его имущество на торги. Если сумма основного долга больше 500 тысяч рублей, то должник наших клиентов ожидаемо получит заявление о банкротстве. И это эффективно.
1: Спасибо, Станислав. Если у вас остались какие-то вопросы к Станиславу Солнцеву, то вы можете в любой момент позвонить по телефону, который он сам уже давал в течение нашего сегодняшнего эфира 69 46 13 или по телефону юридической фирмы Солнцев и партнеры 658 637. Ну и если пропустили какую-то часть нашего сегодняшнего выпуска, то передачу «Правовой аспект» можно слушать не только в традиционном FM-диапазоне, но и на сайте bfm39.ru в наших группах ВКонтакте и Фейсбуке, а также в Apple подкаст и на Яндекс музыки. Это был правовой аспект в эфире Бизнес-ФМ Калининград. В студии были Антон Хоменко и Станислав Сонцев. До встречи через неделю. До встречи.
0: Правовой аспект на Бизнес-ФМ Калининград.